0: In der heutigen Ausgabe geht es um eure Fragen, um die Fragen der Hörerinnen und Hörer und ich werde heute versuchen, möglichst viele von den Fragen zu beantworten. Ich weiß gar nicht so vorhinein, wie lang die Folge werden wird und ich weiß aber jetzt schon, dass ich nicht alle Fragen beantworten werde heute. Das heißt aber nicht, dass die Fragen vergessen sind oder verloren sind, sondern ich sammle die auch. Um es gab zum Beispiel Fragen zur Entwicklung der Liga, wie die im Vergleich zu anderen Ligen steht, auch wirtschaftlich. Und da ist es so, das ist eine Frage, die ich dann auch vielleicht eher in Richtung Off-Season legen möchte, weil dann auch ein paar neue Daten da sind von der NHL, aber eben auch von den anderen Ligen, um mal so eine Einschätzung zu geben, über was wir denn da auch an Umsätzen und so weiter reden. Ja, ansonsten erstmal schon mal vorab vielen, vielen Dank an euch, an diejenigen, die Fragen reingeschickt haben. Sehr, sehr toll, weil genau davon lebt ja dann auch der Podcast, also nicht nur heute in einer speziellen Sendung, sondern eben dann auch bei den anderen Sendungen immer wieder, wenn ihr Fragen habt, gerne reinschicken, gerne mitgeben und dann entsprechend auch mir schicken, atlas -mar oder info@sportpassion.de. also das sind die Adressen, wo ihr mich erreichen könnt, wo ihr Fragen loswerden könnt und da freue ich mich immer wieder, also nicht nur, wenn ich speziell darauf hinweise, dass ich die für eine Sendung gerne zusammenstellen würde. Ja, das als Vorbereitung, das als Einleitung und damit legen wir los und wir fangen an mit dem Themenblock Covid-19, der hat euch aus gutem Grunde Leider muss man ja dann auch da wieder sagen, am meisten interessiert und da fange ich an mit Julian Zado. Julian hatte gefragt, welche Änderungen am Covid-Protokoll wurden damals heute beschlossen. Also es war die Frage im Dezember und tatsächlich ging es los. Es waren ja mehrere Dinge, die die NHL besprochen hat am 18. Dezember. Und da wurde von der NHL erstmal das Covid-19-Protokoll angepasst. Es wurden verstärkte Maßnahmen dort ja, installiert, um einmal zu reagieren auf die Ausbrüche, die es im Dezember gab, Mitte Dezember, bei den Teams Anfang, Mitte Dezember, aber auch, um darauf zu reagieren, dass die Omikron-Variante, sich auf dem Vormarsch befand damals und auch weiterhin natürlich noch auf dem Vormarsch ist. Also in den USA sind leider die Intensivstationen am Anschlag und dementsprechend hat auch die NHL reagiert, nicht unbedingt wegen der Intensivstation, weil die Erkrankung so schwer war, dass zum Glück nicht, aber natürlich, weil sie vermeiden wollte, viele, viele Spiele dort eben verlegen zu müssen. Deswegen hat man gesagt, okay, wir werden jetzt neue Regeln einführen beziehungsweise Teilweise auch wieder alte Regelungen, die auch im letzten Jahr bestanden. Ziel ist natürlich, Ansteckungen zu verhindern, möglichst früh und auch eine Übertragung zu verhindern auf die anderen. Und ja, was, um was geht es? Also zum einen haben sie die Themenblöcke Prävention. Das heißt also, dass ständig überall Masken getragen werden in den Clubeinrichtungen während der Reisen. In Flugzeugen, in Hotels Ausnahmen sind natürlich, wenn Trainings sind und wenn die Spieler eben entsprechend essen. Aber ansonsten soll auf allen Flügen und auf allen Reisen überall eben auch eine Maske wieder getragen werden. Das ging, gilt außerdem auch. Für die Mitarbeiter natürlich dieser Reisegruppe, also nicht nur für die Spieler, die dann unter bestimmten Umständen natürlich dann die Masken abnehmen können, Training und so weiter, ganz klar, aber eben für Betreuer und das Personal drumherum gilt, sie sollen auf jeden Fall, ja in den USA sind das die N95, KN95 oder chirurgische Masken tragen, keine Stoffmasken. Es soll räumliche Distanz geben, so wie ja, in Kantinen, in Betrieben auch, Dort wird eben dann darauf hingewiesen, dass leere Stühle immer dazwischen sind. Es gilt ein Verbot des Essens oder Trinkens in Restaurants, Bars, ähnlichen Einrichtungen, die auch anderen, also der Öffentlichkeit zugänglich sind. Das heißt also auch in den Hotelanlagen, wo die Clubs sind, außer wenn sich die Spieler bzw. dann die Reisegruppe in einem eigenen, abgesperrten, privaten Raum oder Bereich befindet, und da gibt es dann auch wieder Regelungen, 12 Fuß sind das dann in den USA, wo dann der nächste, ja in dem Fall dann nicht Teilnehmer dieser NHL-Reisegruppe äh, sitzen darf. Es ist wie bei, im Prinzip, sage ich mal, wie auf dem normalen Arbeitsleben auch, es sollen virtuelle Treffen oder nur kurze persönliche Meetings bevorzugt werden. Äh, die Zugänge zu den Umkleideräumen werden stark begrenzt und es gibt natürlich Empfehlungen für die Spieler, das bezog ich vor allem dann auf den, Weihnachtsurlaub, es sollen keine öffentlichen Verkehrsmittel genutzt werden, sie sollen möglichst in kleinen Reisegruppen reisen, äh, möglichst auch nicht öffentlich essen und eben dann auch entsprechend auch da wieder nur in privaten Bereichen und Weihnachtsfeiern und ähnliches sind komplett verboten. Dann geht es natürlich darum, die Spieler, ja, Ausbildung wird das hier genannt, also einfach nochmal über die Maßnahmen zu informieren. Das heißt also, dass es Meetings gab, hoffentlich virtuell, wie das da gefordert wurde, wo einfach diese neuen Maßnahmen bzw. die Verstärkung und Rückkehr zu den alten Maßnahmen dort einfach erläutert wurden. Es werden tägliche Tests gemacht in der NHL. Das heißt also, man kann schneller feststellen, wie oder ob ein Spieler überhaupt infiziert ist. Vorher war es eben alle drei Tage und diese Tests sollen dann auch entsprechend möglichst dazu beitragen, frühzeitig dort ja, die Infektionen und die Ausbrüche zu bemerken. Dann geht es darum, dass also auch die Medien nicht mehr ohne Maske und auch nicht mehr näher als zwölf Fuß an die Reisegruppe heran dürfen. Kennt man ja auch, wenn man jetzt zum Beispiel bei uns in Deutschland dann sich die Fußball-Bundesliga anguckst, wo dann da die Mikrofone eben entsprechend auf Distanz dort gehalten werden. So ähnlich sieht das dann in der NHL eben auch aus. Werbevideos werden noch eingeschränkt. Da gibt es auch wieder Regelungen, wie nah man dann, wenn man denn ein Werbevideo drehen muss, überhaupt am Kamerateam dran sein darf und so weiter und so fort. Okay. Und dann geht es auch natürlich noch um die Offiziellen drumherum. Das heißt, die, ja, Schiedsrichter müssen eben auch außerhalb Masken tragen, die gesamten Offiziellen, die Zeitnehmer und so weiter, müssen alle maskiert sein, sie müssen sich natürlich genauso untereinander isolieren, also wenn die Schiedsrichter eben eine Reisegruppe sind quasi, müssen die auch untereinander wieder Abstand halten, also im Grunde war das alles erstmal wieder eine Rückkehr zu den alten Maßnahmen und eine Verschärfung dann eben entsprechend der bestehenden Maßnahmen, um einfach von Anfang an, oder von was heißt von Anfang an, um einfach dann Mitte Dezember dafür zu sorgen, dass es weniger Ausbrüche gibt. So, das war der erste Teil, 18. Dezember. Dann wurde natürlich noch die Weihnachtspause verlängert, beziehungsweise vorgezogen für viele Teams. Und das war eben die zweite Maßnahme. Und die dritte Maßnahme war dann nach Weihnachten. Und äh, dazu gibt es eine Frage von Basti B. Wurstel 11 Die Frage ist: Was bedeutet das oder was bedeutet dieses Taxi-Squad-System? Da fange ich vielleicht erstmal damit an, warum heißt denn das überhaupt Taxi-Squad-System? Also woher stammt der Begriff? Und der geht zurück auf das Profiteam im Football der Cleveland Browns. In den 1940er Jahren, da hatte der Trainer dort Paul Brown, passt ja dann zu den Cleveland Browns, der hatte die Idee, dass sie, ja, wenn sie, Verletzungen haben oder wenn jemand krank ist, dann bräuchten sie Spieler als Reserve. Das heißt also, wenn ich kurz vorm Spiel relativ kurzfristig einen Spieler brauche, also muss ich da irgendwie Spieler dabei haben. Und nun war es so, dass der damalige Eigner der Cleveland Browns ein Taxiunternehmen besaß und dann hat er ja quasi die anderen Spieler, also die Spieler, die nicht im Footballteam aktiv waren, die hat dann der Besitzer quasi in seinem Taxiunternehmen bezahlt, also die sind nicht wirklich Taxi gefahren, aber die standen dann eben bei ihm mit auf den Gehaltslisten drauf und daher kommt dieser Name Taxi Squad, das heißt also, das sind Spieler, die geparkt werden sozusagen, was ja auch im Zusammenhang mit Taxi dann auch sprachlich da noch ganz gut passt. Ja, was heißt das Taxi-Squad-System jetzt, was die NHL dann am, äh, am 26.12. Entschuldigung, beschlossen hat? So, Ich hatte da als Beispiel auch das Spiel von Colorado in Nashville schon mal in einer Sendung genannt, wo eben Colorado kurzfristig Covid-19-Fälle hatte. Und dann ist es so, je nachdem, wo die AHL-Franchise, also je nachdem, wo das Farm-Team, die ja, Nachwuchs-Reservemannschaft, wie auch immer man das bezeichnen will, meiner League-Team, da gibt es ja ganz, ganz viele Begriffe. Je nachdem, wo diese Mannschaft angesiedelt ist, ist es natürlich für die Teams einfach oder eben auch nicht einfach, Spieler nachzuholen. So, Colorado war in Nashville. Ich weiß gar nicht, wo das Nachwuchsteam von Colorado gerade war, aber sagen wir mal, es war an der Westküste. Dementsprechend kannst du da selbst mit dem Flugzeug die Spieler nicht mehr rechtzeitig reinholen. So, Also hat Colorado dieses Spiel mit weniger Spielern bestritten, als sie ja, laut NHL-Regularien in einem normalen Kader haben dürfen. So. Das heißt also, die Teams haben ein Problem bei kurzfristigen Ausfällen. Die Liga hat deswegen jetzt die Taxi-Squad-Regelung wieder aktiviert und die soll erstmal gelten bis zum All-Star-Break. Das heißt also, bis dahin haben die Teams die Möglichkeit, sechs Spieler maximal in den Taxi-Squad-Kader aufzunehmen und diese Spieler dürfen mit dem nhl club reisen, sie dürfen mit dem nhl club trainieren und sie dürfen am Stichtag, also am Spieltag dann bis 17 Uhr in das Team reingenommen werden, in den NHL-Kader. Das heißt also, man kann kurzfristig dort die Spieler aus diesem Reservekader, aus der Taxi-Squad hochziehen, Außerdem wurde gesagt, dass die Regelungen für den Salary Cap ab angepasst wurden. Das liegt ganz einfach daran, wenn man die Spieler mit hochzieht, dann kann es natürlich sein, dass wenn ich jetzt kurzfristig an dem Tag einen Spieler mit reinziehen muss, dass ich dadurch meine Salary Cap Regeln oder Regelungen ja, missachten muss quasi. Und da hat man eben gesagt, es wird... Ausnahmen dafür geben, dass zum Beispiel die Leistungsprämien, die ja auch in gewissem Maße Bestandteile Salary Caps sind, da gibt es einen Pool, den man dann eben entsprechend vergeben muss und diese Leistungsprämien, die werden häufig auch für Spieler, die so zwischen NHL und Nachwuchsteam wandern, eben festgelegt, das heißt also ein Spieler kriegt zum Beispiel eine Leistungsprämie, nehmen wir mal an, der macht zehn Spiele oder so oder macht fünf Tore, wie auch immer, kriegt er eine Leistungsprämie und Jetzt ist es so, dadurch, dass ich ja kurzfristig und ganz schnell und vielleicht auch verschiedene Spieler in meinen Kader holen muss, kann es sein, dass ich gerade diesen Pool eben verletze und dort mehr Leistungen den Spielern dann zahlen muss. Und da hat man sich dann drauf geeinigt, NHL und die Spielergewerkschaft der NHL, dass sie eben entsprechend, dass die Teams dort Verstöße haben dürfen quasi und diese Leistungsprämienüberschreitung die wird dann in der nächsten Saison wieder berücksichtigt. Das heißt, man hat da in dieser Saison keinen Schaden, weil man gesagt hat, ansonsten würden die Teams zwar sechs Spieler haben, vielleicht in ihrer Taxi-Squad, aber aus CBA-Gründen könnten sie gar nicht die Spieler dann hochziehen. Also da hat man auch eine Anpassung vorgenommen. Und man hat eine Anpassung vorgenommen, dass die Teams auch Torhüter flexibler zurückrufen müssen. Das kann man sich im Detail noch durchlesen, wenn man das möchte. Aber im Prinzip ist es so, dass dort auch die Regelung auf etwas kurzfristige Fristen dann auf etwas kleinere Zeiträume dann eben eingeschränkt wurde. Und es muss nicht so sein, dass ein Team zum Beispiel jetzt im letzten Spiel zwei oder weniger Torhüter hatte, sondern man kann dann eben auch flexibler wieder Torhüter zurückholen. Also im Grunde, wenn man das vereinfacht ausdrücken will, die NHL hat die Taxi-Squad-Regelung für sechs Spieler wieder eingeführt, damit die Teams möglichst kurzfristig ihren Kader auffüllen können. Also wir haben Verschärfung der Maßnahmen, wir haben die Taxi-Squad-Regelung und am 29. Dezember kurz vor Jahreswechsel gab es dann noch die Änderung der Isolationszeiten nach positiven Covid-19-Tests und die wurde reduziert von 10 auf 5 Tage, das heißt also, die Spieler müssen sich dann eben noch 5 Tage isolieren und können sich dann freitesten. Das gilt allerdings nur in den USA. In Kanada gelten 10 Tage, außer in British Columbia, da gibt es eine siebentägige Isolationszeit. Also kann man sich jetzt im Prinzip abgestuft das Ganze merken. Alles in Kanada, außer den Kinex, 10 Tage die Canucks sieben Tage und alle Teams in den USA fünf Tage Isolationszeit bei einem COVID-19-Befund und dementsprechend dann kann man sich dort auch wieder freitesten. Auch das natürlich eben eine Regelung, mit der man verhindern will, dass die Ausbrüche zu groß werden und dass Spieler ohne Symptome, die ja dann gesund sind, auch eben entsprechend nicht mehr ausfallen. Ein weiterer Punkt, der nicht als Regel festgelegt wurde, der aber von der NHL einfach ausgeführt wurde, ist das Verlegen bzw. erstmal ja das temporäre Absagen von Spielen in Kanada. Das ist relativ einfach. Der Grund dafür ist Geld. Mit jedem Heimspiel der Toronto Maple Leafs gehen 3 Millionen Dollar flöten. Und dementsprechend hat man gesagt, okay, in Kanada finden möglichst wenige bis teilweise gar keine Spiele statt. Die verlegt man erstmal nach hinten und dann guckt man, wie man die eben entsprechend in den Terminkalender wieder reinbekommt. Also das sind die Regelungen, die es rund um das Thema Covid-19 gab. Erster Themenblock bei den Fragen ist damit abgeschlossen und ich mache mal eine kurze Pause und dann geht es gleich weiter. zurück beim Sport Passion Podcast und der nächste Block beginnt, so wie der erste Fragenblock, nämlich mit einer Frage von Julian Zado. Uh, Julian fragt, wie kommt es dazu, dass man als Heimmannschaft einen Reihenwechsel mehr hat? Ich weiß, dass es irgendwie damit zusammenhängt, auf welcher Seite die Auswechselspieler sitzen, aber wie läuft das genau? Da hat Julian eine gute Frage gestellt, hat da aber zwei Sachen vermischt. Wir fangen mal damit an, die Heimmannschaft hat einen Reihenwechsel mehr. Also beide Teams haben die gleiche Anzahl an Reihenwechseln. Nämlich, wenn eine offizielle Unterbrechung des Spieles ist, dann haben beide Teams die Chance zu tauschen. Aber die Reihenfolge ist festgelegt, in welcher die Teams ihre Reihen tauschen dürfen. Das heißt, als allererstes ist das Auswärtsteam dran. Das Auswärtsteam bekommt laut der Regelung der NHL, bis zu 5 Sekunden, um einen Reihenwechsel durchzuführen. So, wenn die 5 Sekunden um sind, hebt der Schiedsrichter die Hand und damit signalisiert er, dass ab diesem Zeitpunkt die Gastmannschaft keinen Reihenwechsel mehr ausführen darf. Das heißt also, der Coach der Heimmannschaft sieht jetzt, okay, die Spieler der Gastmannschaft stehen auf dem Eis. Und dann hat er den Vorteil, später seinen Reihenwechsel durchführen zu dürfen. Die Heimmannschaft hat dann nämlich 8 Sekunden Zeit und innerhalb von diesen 8 Sekunden kann sie dann eben die drei Spieler oder die drei Stürmer und die zwei Verteidiger, wenn es ein voller Block ist, dort eben aufs Eis stellen, die der Heimmannschaftscoach dann eben entsprechend gegen die Reihe des Gegners dort aufstellen will. Das heißt also, der Vorteil ist der spätere Wechsel und nicht ein Reihenwechsel mehr. Und warum ist das ein Vorteil? Naja, ganz einfach, wenn ich jetzt sehe, mein Gegner hat zum Beispiel seine beste Reihe aufgestellt, dann kann ich sagen, okay, da stelle ich jetzt meine defensiv beste Reihe, meine Verteidigungsreihe mit meinem besten defensiven Verteidiger mit meinem besten Two-Way-Center vielleicht auf, um da eben dafür zu sorgen, dass, ich sage jetzt mal zum Beispiel, wenn ich gegen Edmonton spiele, McKinnon ist drauf, okay, um, dann gibt es da meine defensiv beste Reihe, habe ich natürlich das Problem, zweite Reihe spielt dann drei Seiten, aber theoretisch ist es dann eben so und andersherum, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe bei Edmonton, hey, da ist die dritte Reihe drauf, da ist die vierte Reihe drauf, ja, wenn ich es kann, wenn ich gerade meine erste Reihe schon auf dem Eis war, dann stelle ich die jetzt vielleicht auf, weil ich weiß, hey, super Vorteil, wo ich dann eben entsprechend ja, meine beste Reihe gegen eine schlechtere Reihe in der Theorie des Gegners aufstellen kann. Dazu gibt es natürlich noch diverse Regelungen drumherum um die Reihenwechsel, da gibt es dann eben ja, entsprechend die Regelung, achso, ähm, also es geht halt los, der äh, Reihenwechsel wird vollzogen, fünf Sekunden, dann hebt der Schiedsrichter den Arm, acht Sekunden lang hat die Zeit und wenn er den Arm wieder senkt, ist für beide Mannschaften quasi diese Wechselperiode für den Reihenwechsel beendet. Danach, je nachdem, ob irgendein Verstoß während dieser Limits passiert ist, geht der Schiedsrichter, entweder, sagen wir mal, die Gastmannschaft hat einen Verstoß gehabt, dann geht er hin, gibt eine Warnung an die Bank, schrägstrich den Coach, und wenn das häufiger passiert, dann kann es eben auch Strafen geben. Da heißt es gibt einen Benchminer, also einen, eine Bankstrafe, so wie auch zum Beispiel bei zu vielen Spielern auf dem Eis, und entsprechend gibt es dann ein PowerPlay für die Mannschaft, die sich an den Reihenwechsel dann gehalten hat. Also da gibt es eben auch die Möglichkeit, dass dort über den Reihenwechsel dann auch Strafen ausgeführt werden können, letzten Endes nachher. Es gibt natürlich dann gewisse Limits, zum Beispiel wenn es Icing gibt, dann darf nicht gewechselt werden. Das heißt also, wenn jetzt eine Mannschaft den Puck ähm, einfach nur rausschießt aus dem eigenen Drittel, es gibt Icing, Icing wird gepfiffen und dann entsprechend ja, gibt es Bully im Verteidigungsdrittel der Mannschaft, die den Puck rausgeschossen hat, dann darf die andere Mannschaft, die angreifende Mannschaft, wechseln, aber die verteidigende Mannschaft nicht. So, das ist eben auch ein Punkt, damit eben dann nicht einfach der Puck rausgeschossen werden kann, wenn zum Beispiel die Verteidiger oder die verteidigende Mannschaft müde ist und sich dann eben dadurch befreien kann und einen Wechsel hat, sondern die müden Spieler müssen dann weiterhin auf dem Eis bleiben und dürfen dann eben entsprechend Dort nicht wechseln, also das ist auch noch mal eine Sonderregelung. Die Regelung gilt generell auch für Torhüter, wenn man Torhüter wechseln will. Da gibt es aber dann auch noch Ausnahmen in Richtung ähm, Equipment und in Richtung bei Verletzung gibt es auch verschiedene Ausnahmen. Aber generell, wie gesagt, Regelung ist: Auswärtsmannschaft hat fünf Sekunden Zeit zu wechseln, Heimmannschaft danach acht und dann sollte eben der Reihenwechsel vollzogen sein. Nächste Frage wieder von Julian, ähm, die ist allgemeiner gefasst. Woher kommt deine Leidenschaft für die NHL und wie konsumierst du das? Schaust du die Spiele nachts oder Real Life oder Zusammenfassung? Meine Leidenschaft für die NHL, wo kommt die her? Ähm, meine Leidenschaft für Eishockey kommt im Grunde von meinem Patenonkel. Mein Patenonkel hat mir irgendwann mal zu Weihnachten einen Gutschein geschenkt für einen Besuch beim EC Hannover. Und damals eben auch noch der Erstausgabe des EC Hannovers. das war noch zu Zweitliga-Zeiten, legendäre Zeiten. Also wer in irgendeiner Form aus Hannover oder aus der Nähe von Hannover kommt, der kennt diese Zeiten. Da war der Pferdeturm also regelmäßig ausverkauft. Es passten 5.500 Zuschauer, glaube ich, rein. Es gibt Berichte von diversen Spielen, oder ich glaube, es glaub, 5200 passen, glaube ich, rein. Es gibt Berichte, äh, Berichte von diversen Spielen, wo 6.000, 7.000 Zuschauer reingepasst haben. Ähm, ja, also da bin ich dann irgendwann mal reingekommen, bin dann über meinen Patenonkel erstmal so, ja, sag ich mal, außen rein, in den nicht in den Fanblock, aber irgendwann war es dann auch so, mit Kumpels, mit Freunden bin ich dann im Fanblock gelandet. Und ja, bin dann da auch erstmal beim Eishockey hängen geblieben. Das ist ja der unterklassige Sport dann eben in Deutschland gewesen. Beim EC Hannover habt ihr da leider dann auch diverse Pleiten mitgemacht. Die gab es ja am Pferdeturm leider des Öfteren. Aber das ist eben auch so eine Geschichte. Deutsches Eishockey, also ich glaube, das kennen dann auch viele, die eben lokal unterwegs sind, dass das da nicht aussieht wie geleckt, zumindest in den meisten Hallen, sondern dass das dann eher etwas anderes Niveau ist und äh, zu Hannover noch gesagt, ein Slogan war damals kalt, dreckig, laut und äh, das war es auch, aber das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, also äh, das war eine sehr, sehr tolle Zeit damals. Ja, das war so ein bisschen die Leidenschaft Hockey, also wie wurde meine Leidenschaft Hockey äh, geweckt, dann natürlich selber auch gespielt, wo es ging, äh, damals auch Street Hockey gespielt und ähm, ja, wie ging es zu NHL? Ich muss ganz ehrlich sagen, zu NHL bin ich dann gekommen, eben über das Interesse an Eishockey und dann auch nachher letzten Endes über Computerspiele. Also die ersten NHL-Spiele, Sega, Mega Drive äh, war das da, beim Kumpel äh, haben wir dann gezockt und dann war es tatsächlich so, das erste PC-Spiel NHL 94, das habe ich immer noch, ähm, kann man auch immer glaub, noch, glaube ich, ausführen auf normalen PCs. Und das spiele ich eigentlich auch immer noch gerne, ist zwar... Keine Zeit dafür, aber wenn ich es denn mal mache, macht es immer noch irgendwie Spaß und das hat mich damals dann zur NHL gebracht. Natürlich kannte man so die Namen vorher auch, hat man natürlich gehört und auch am Pferdeturm, wo die, wo der EC Hannover spielt, hat man dann des Öfteren auch Spieler und äh, nicht Spieler, sondern Fans gesehen, natürlich mit Trikots von anderen Mannschaften. Also das war dann eben auch so, dass man dann eben auch mitbekommen hat: hey, guck mal hier, Gretzky, da hat einen Gretzky-Trikot. Oder von Dallas, ein oder Minnesota war es ja damals noch. Also, man hat dann auch schon gesehen, uh, den Blick in die NHL, uh, natürlich dann auch über die Olympiaturniere und diverse andere uh, Weltmeisterschaften und so weiter. Da tauchten ja dann auch immer irgendwo NHL-Spieler auf und ja, darüber ist dann meine Leidenschaft eben für die Liga auch größer geworden. Ich habe mich von Anfang an auch während der ersten Spiele schon immer sehr für die Statistiken dort auch interessiert. Also da gab es ja dann auch immer die Übersichten aus den Jahren, wo das Spiel herausgegeben wurde. Also bei NHL 94 war es tatsächlich so, dass es glaube ich die Saison 92, 93 dann war, die da als Statistik mit drin stand. Und die konnte ich dann teilweise wirklich auswendig. Also da wusste ich dann schon, wer da wie viele Punkte hatte und so weiter und habe mich da durchgeflöht. Und Das war einfach sehr, sehr interessant, dass eben da auch diese Informationen zu haben, die man ja heute mit einem Klick dann übers Internet aufrufen kann. Das gab es damals dann nur in diesen Computerspielen. Und ja, damit war dann meine Leidenschaft geweckt. Und dann ging es auch schon los, dass dann über meinen Onkel... Die Möglichkeit bestand, auch dann NHL im Fernsehen teilweise zu sehen. Gab es dann auch noch, ich glaube auf NBC war das damals, oder Commercial NBC, Business NBC, wie auch immer das hieß, gab es dann auf jeden Fall einmal die Woche NHL Power Week. Da kann ich mich noch dran erinnern. Und ja, in der Phase waren dann auch Spieler gut, die mich dann auch danach geprägt haben. Also bei mir war es dann eben so, dass ich Quebec irgendwie cool fand. Ich fand die Trikots hübsch von den Quebec No Leagues und ich fand dann auch die Spieler gut. Also, Joe Sakic hat mich damals schon begeistert und da war natürlich dann eben ja, der Umzug nach Colorado, letzten Endes, wo ich dann eben auch selber mit umgezogen bin. Und muss auch sagen, bei mir, auch im Basketball, war es tatsächlich oft so, dass ich nicht mal unbedingt Fan von Spielern, äh, von Mannschaften war, sondern eher von Spielern. Also ich fand Spieler toll. Wie gesagt, ich, Joe Sakic war mein absoluter Lieblingsspieler. Und ja, über den bin ich dann zu Colorado gekommen. War natürlich dann auch passend, wenn du dann eben Erbs-Fan bist, dann gewinnen die den Stanley Cup mit Uwe Krupp, schießt ein Deutschland tor Ja, und da war ich dann irgendwann drin. Ne? Und um, dann ging es dann auch los, kann ich mich daran erinnern, dass wir dann eben auch in den Pausen zum Beispiel in der Schule dann ins Internetcafé sind und da habe ich mir dann auch oft die, die Ergebnisse angeguckt, Statistikseiten, Artikel, ja, und mit, ja, mit äh, Größerwerden des Internets, eigentlich mit Etablierung des Internets quasi war dann die Möglichkeit, Informationen dort zu bekommen und dann auch Dinge zu schauen, sehr, sehr gut. Ich weiß auch noch, die ersten Jahre war es bei mir so, kam mir jetzt auch die Frage, wie konsumiere ich? Es war tatsächlich so, dass ich, in den ersten Jahren dann auch um den Jahrtausendwechsel oftmals auch NHL-Radio gehört habe, was man ja immer noch machen kann. Also die Teams haben ja immer noch eigene Radiostreams, die man sich ja dann auch anhören kann. Und das habe ich tatsächlich gemacht. Also ich habe teilweise während der Playoffs Nächte vorm PC damals verbracht, um NHL-Radio zu hören, was ja auch ein bisschen auf die Bandbreiten dann, oder den Bandbreiten geschuldet war, weil man natürlich nicht die Bandbreiten hatte, wie heutzutage, wo man da irgendeinen Stream gucken kann, sondern es war halt tatsächlich so, dass ich dann irgendwie übers Modem zumindest in der Lage war, diese Radios zu hören. Ich konnte die Radiospots tatsächlich dann auch auswendig, diese äh, Radiospots, die dann da immer in den USA liefen, gibt ja diverse Unterbrechungen und ja, da habe ich dann NHL Radio drüber gehört. Also das war damals. Die Frage zielt allerdings auch mehr auf heute. Ja, wie konsumiere ich heute? Also ich stehe selten auf und gucke mir Spiele live an nachts. Das passiert im Moment sehr, sehr wenig. Das liegt daran, dass ich zwei kleine Kinder habe, zwei kleinere Kinder habe und damit einen durch die Kinder bestimmten Tagesablauf, was auch nicht schlimm ist. Und es liegt auch daran, dass man ja mittlerweile sehr, sehr viel eben real live gucken kann. Also ich habe die Möglichkeit eben, über Sky, über die NHL selber mir die Spiele im Real Life anzugucken. Ja, wie sieht meine Routine im Moment aus? Also im Moment ist es so, einfach aus Bequemlichkeitsgründen, ich schaue sehr, sehr viele Spiele, die Highlights, ich versuche meistens auch die Extended Highlights zu gucken und ich schaue das, was im Moment bei Sky läuft. Das liegt einfach daran, dass es für mich relativ bequem ist, die Sachen aufzunehmen und dann über den Festplatten, Recorder versetzt anzuschauen. Äh, über die NHL jetzt im Moment selber nicht. Das wird in den Playoffs dann wieder zunehmen. Also, ich gehe meistens hin und ähm, hole mir dann in den Playoffs den NHL Game Pass, League Pass, wie immer man das dann auch nennt. Ähm, und ja, schaue mir dann da die Playoffs-Spiele an und mache das dann auch meistens versetzt. Kommt allerdings darauf an, es ist schon so, wenn jetzt Western Conference Final Game 7 ist oder zum Beispiel äh, Colorado Dallas war, glaube ich, Game 7 ähm, in der Bubble, das habe ich mir angeguckt. Also wenn es Spiele sind, wo du, wo du weißt, okay, das kann jetzt irgendwas Historisches werden oder so, das schaue ich mir schon dann auch live an, aber auch da muss man eben sagen, abhängig natürlich vom Privatleben, aber natürlich auch vom Berufsleben in allererster Linie dann auch, also ich habe jetzt gesagt, die Kinder bestimmen den Rhythmus. Der Rhythmus ist dann natürlich letzten Endes in der Hauptsache auch durch die Arbeit mitbestimmt. Also ja, da habe ich eben dann einfach nicht die Möglichkeit, das nachts zu gucken, so wie früher. Aber ja, man kann heutzutage, wenn man denn möchte, jedes Spiel sehen. Und man kann sich das auch dann eben zeitversetzt angucken. Also ich glaube, die Möglichkeiten verglichen eben, wie gesagt, mit einem Radiostream über ein Modem, Ende der 90er ist das schon sehr, sehr komfortabel, was man da ja heutzutage dann auch konsumieren kann. Dann überlege ich gerade, ob ich eine Frage mit reinnehme in dem Zusammenhang, die mich auch per E-Mail ähm, erreicht hat. Und zwar der Severin Clemens hat mich gefragt und auch sehr schöne und liebe Grüße zum Weihnachtsfest, aber eben auch zum neuen Jahr geschickt. Also auch da an der Stelle zurück die Grüße und vor allem eben dann auch ja, euch den Wunsch, dass ihr ein gutes und gesundes neues Jahr habt. Seine Frage ist, was liest? Schaust du alles, um immer up-to-date zu sein, was die NHL bzw. American Sport allgemein angeht? Neben den offiziellen Apps von NHL, NFL und ein, zwei weiteren Podcasts finde ich nichts richtig Gutes. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube eher, es ist schwieriger, das Ganze einzugrenzen und sozusagen zu bündeln, als dass man nichts findet. Ich glaube, so meint das Severin da auch nicht, sondern ich glaube, er hätte gerne eine kompakte Stelle, wo du, ja, sage ich jetzt mal, als Tagesreport, vielleicht als Tagespodcast alle Neuigkeiten aus den großen US-Sportligen bekommst. Das gibt es so meiner Meinung nach und meines Wissens nach nicht. Es gibt natürlich ISPN in dem Sinne mit dem Sports Center, dass man da geballt Informationen bekommt, aber die sind auch immer gefiltert auf das, was ISPN gerade an Rechten hat, was man als NHL-Fan aus leidiger Erfahrung weiß. Also die NHL rutschte ja, ganz, ganz hinten im Ranking bei den Highlights und bei den Berichten bei ESPN, als eben ESPN nicht die Rechte hatte. Das hat sich ja jetzt so ein bisschen geändert. Ich muss aber leider sagen, so die eierlegende Wollmilchsau, also irgendwie eine Quelle, wo man die Informationen über alle liegen bekommt, die kann ich leider auch nicht nennen. Ich kann auch an der Stelle dann eben sagen, wie mein Verhalten so ist und wie ich mich informiere. Und es ist natürlich so, da ich in der Hauptsache nhl Folge und in der Hauptsache im Moment dann eben auch meine Podcasts über die NHL mache, fange ich an morgens mir erstmal die Ergebnisse anzugucken das ist also so die erste Quelle dann ist es natürlich so, dass ich wie ich auch schon des Häufigen darauf verwiesen habe, sehr sehr viel bei The Athletic lese, dass ich eben dort eben auch versuche mir da einen Überblick zu verschaffen da gibt es ja eine sehr sehr gute Coverage der NHL Teams, also da eben auch die Möglichkeit in die NHL Teams reinzugucken und dann gibt es natürlich, das hatte ich auch schon mal erzählt, immer bestimmte Themen, auf die ich mich dann auch in den Podcasts vorbereite, beziehungsweise die dann in der NHL natürlich auch hochkommen. Also nehmen wir mal an, eine Mannschaft hat jetzt einen Tausch gemacht, dann versuche ich schon, oder zwei Mannschaften machen es ja dann meistens, dann versuche ich schon, auch lokal zu gucken. Das heißt, ich versuche zu gucken, okay, gibt es die Möglichkeit in irgendeiner Form auf die Zeitungsseiten zuzugreifen, was jetzt nicht immer der Fall ist, weil die natürlich auch teilweise eine Paywall davor geschaltet haben. Da muss ich dann eben sagen, das kann ich mir einfach nicht leisten, mir jetzt aus jeder NHL-Stadt jeweils die entsprechenden, ja, Zeitungen zu abonnieren, dann letzten Endes ist es ja, also ich gucke halt, dass ich da vielleicht an Artikel rankomme. Es gibt, das muss ich auch sagen, im Prinzip für alle NHL-Teams auch sehr, sehr gute Fan-Podcasts. Jetzt kann man ja immer sagen, ja, ein Fan-Podcast und so, das ist ja immer nicht unbedingt so, oh, sage ich mal, neutral und auch nicht unbedingt so oh, vielleicht informiert. Da muss ich aber sagen, schaut euch oder, ja, fragt einfach auch mal, also wenn ihr ein Team habt, und sagt hey Mensch, da würde mich interessieren, vielleicht hast du einen Podcast. Ich meine, man kann selber googeln, gar keine Frage, aber ich habe auch schon einige bei mir selber abonniert, wo ich sage, das sind wirklich gute Podcasts. Da ist natürlich auch teilweise Fanmahnung dabei, da sind natürlich auch Dinge dabei, die ich jetzt als jemand, der vielleicht nur von etwas weiter auf das Team guckt, gar nicht unbedingt wissen will oder wo ich sage, hey, das sind mir jetzt zu viele Inside Information und da weiß ich gar nicht was die da jetzt überhaupt, über was die da gerade geredet haben. Aber trotzdem sind in diesen Podcasts und teilweise auch auf den Blogseiten, die dazugehören, sehr, sehr gute Informationen zu den Teams. Also wenn man zum Beispiel Russian Machine Never Breaks, kann ich auch zum Beispiel für die Capitals nennen. Also wer da sich einfach mal Informationen holen will zu den Capitals, aber auch rundherum um die Liga, die haben vorbereitende Informationen auf die Gegner, die haben nachbereitende Informationen, wenn ein Spiel war, wie wurde das bewertet, wie wurde ein Shade bewertet, der Capitals und so weiter, also das nur als Beispiel für quasi eine Fanseite, ne, die natürlich dann größer geworden ist, aber trotzdem daraus basiert, die sehr, sehr gute Informationen liefert, also ich muss ehrlich sagen, bei der NHL, bei den NHL-Teams weiß ich es und ich bin mir auch sicher, dass das bei den anderen Ligen auch so ist, dass es viele, viele gute Fanseiten da gibt, auch Podcasts, die dann auch offizielle Gäste haben, also jetzt auch nicht so, dass man sagen kann, das sind Podcasts, die immer nur eine Nische sind und immer nur sich untereinander unterhalten, sondern da gibt es dann auch offizielle Gäste, da sind Spieler zu Gast, da sind mal ein General Manager, mal ein Trainer. Das sind auch Dinge, wo man sich informieren kann. Dann auch, was ich immer sagen kann bei speziellen Themen, auch die Teams selber, also auch die NHL-Teams selber haben Podcasts, die haben ein breites Spektrum an Informationen. Teilweise sind die sogar verfügbar, wenn man nicht als Medienmember registriert ist. Das heißt, man kann sich Pressekonferenzen angucken, man kann sich die Interviews anhören, die es auch gesondert gibt von den Teams. Die bieten das dann auch an, dass gesagt wird, wir haben einen Podcast, wo zum Beispiel dann, ich habe jetzt auf die Radiokanäle hingewiesen, wo jemand, der ansonsten die Spiele kommentiert, diesen Podcast moderiert und dann sich wieder unterhält mit, offiziellen mit Mitarbeitern des Teams mit dem Eismeister was auch immer und da auch Informationen liefert also das geht natürlich schon ganz ganz tief ins Detail rein die Frage zielt ja mehr auf die allgemeinen Dinge ab was ich sagen kann ist es gibt zum Beispiel auf Deutsch Sportradio 360 so das bietet natürlich nicht den absoluten Mega Überblick und die Jungs haben auch nicht bei Jens die Gäste haben jetzt nicht immer die täglichen Informationen da und die gehen auch nicht alle Themen durch. Aber ich sage jetzt mal, leicht konsumierbar auf Deutsch mit, finde ich, sehr, sehr häufig sehr, sehr guten Gesprächspartnern ist Sportradio 360 schon eine gute Quelle. Die Sofa Quarterbacks sind dann zum Beispiel auch wieder ein Themenblock, wo es oder ein weiterer Unterpodcast, wo es dann in die Details reingeht. Aber wenn man sich die Big Show anhört und die Teile anhört, zum Beispiel zum us sport mit einem Dre Vogt, mit den Jungs von den Sofa-Quarterbacks, Andreas Renner, wenn die sich über die NFL unterhalten, das ist sehr gut. Heiko Oldorp Richtung NHL, aber auch Richtung Sport, USA allgemein mit dabei, das ist auch immer dann sehr gut, Richtung Baseball eben auch. Also da sind schon gute Gäste mit dabei, wo man zumindest erstmal einen Einblick bekommt. Dann habe ich eben erwähnt, NBA, wenn man das auf Deutsch hören möchte und Informationen zur NBA haben möchte, sollte man ganz einfach André Vogt folgen und den Podcast von André Vogt hören. Da kriegt man einen sehr, sehr guten Überblick, einen sehr, sehr guten Einblick und dann ist es eben so, wie bei den anderen Themen auch, dann muss man selber entscheiden, was man noch an Details haben will. Bei mir ist es so, ich höre zum Beispiel Zach Lowe sehr, sehr gerne zu, wenn man jetzt auf den Themenblock NBA gucken möchte. Dem höre ich sehr, sehr gerne zu. Der hat auch oft sehr gute Gesprächsgäste, ich höre Bill Simmons, den Bill Simmons Podcast, nicht mehr so häufig wie früher. Früher habe ich, glaube ich, fast jeden Podcast gehört. Ich pick heute schon sehr, sehr gezielt raus, weil er natürlich auch ein wesentlich breiteres Spektrum mittlerweile hat. Früher war es viel Sport, mittlerweile ist auch viel Entertainment dabei. Aber zum Beispiel, wer jetzt sich für Basketball interessiert, die Book of Basketball Serie, die er da dann als Podcast auch hatte, Rewatchables in dem Sinne, dass sie also sich NBA Spiele dann noch angeguckt haben von vor 10, 15, 20 Jahren. Das waren schon für mich geniale Podcasts, wo dann auch, ja, meine Jugendzeit dann eben auch wieder mit aufgelebt ist, hatte ich ja auch erwähnt, wie ich da mit Eishockey sozialisiert wurde, Basketball lief dazu parallel, also da habe ich viele viele Dinge dann eben wirklich nachts live gesehen, über die sich die Jungs dann in den Podcasts da bei Bill Simmons unterhalten haben also das kann ich auch empfehlen aber auch da, es gibt nichts eben, wo man sagen kann, das kannst du jetzt immer dir anhören im Bereich Hockey ist noch zu nennen, Hockey Central at Noon ist von Sportsnet, ähm, Elliot Friedman sicherlich, also auf jeden Fall, ähm, den werdet ihr sowieso kennen, würde ich jetzt mal behaupten, wer sich für die NHL interessiert. Bei Hockey Central at Noon ist es natürlich so, das ist halt Kanada-lastig, das ist Toronto-lastig. Also das ist halt immer die Frage, ähm, auch da, ich weiß, das kostet Zeit, aber ich kann einfach empfehlen, sich eine Range an Podcasts in seinen Podcasts, Tool in seine Podcast-App seiner Wahl mit reinzupacken und dann muss man einfach gucken, was für Gäste waren denn da, was für Themen werden denn da behandelt und dann muss man selektiv auswählen, also das ist dann so, das mache ich dann auch so, dass ich da dann auch teilweise Sachen einfach spule, wenn dann ein Spieler zu Gast ist, höre ich mir dann halt das Interview an, wenn das irgendwo in die Themenblöcke mit reinkommt und so weiter, aber einfach nur blind kommunizieren ähm, geht für mich nicht, habe ich nicht die Zeit für und ich glaube, ihr dann auch nicht. Ich glaube, der Severin hätte da gerne ja eher komprimiert etwas. Da ist natürlich jetzt mein Hinweis, ganz klar. Und das muss ja nicht nur eine Einbahnstraße sein. Also wenn ihr da Empfehlungen habt, vielleicht gibt es ja auch den ein oder anderen Podcast, wo man sagen kann, hey, das ist auf jeden Fall der super Überblick. Da gibt es jeden Tag eine halbe Stunde, wo alle Ergebnisse sind, wo alle Themen besprochen werden. Kann sein, ich weiß es nicht, ich weiß auch nicht, ob hier zum Beispiel mein Sport-Podcast, ob es da Dinge gibt, vielleicht ist da bisher auch was an mir vorbeigelaufen, aber ja, wenn ihr da was habt, sehr, sehr gerne dann auf diese Folge vielleicht antworten. Ich teile das dann auch sehr gerne, also wenn es da Empfehlungen gibt von Hörern an Hörer, sehr gerne bei mir melden, sehr gerne dann auch eben entsprechend schreiben und da, ja, können wir gucken, dass dann die Community quasi, die Informationen gegenseitig, ja, dort dann sich gibt. Dann gehen wir noch mal weiter bei den Fragen, die ich hier noch aufgeschrieben habe. Noch mal eine von äh, Julian Zardo war sehr, sehr fleißig zu den NHL Jets. Da hatte ich ja einen Podcast vor Weihnachten gemacht. Die Frage kam, als ich den Podcast schon aufgenommen hatte. Deswegen sorry, dass ich das den Experten den Murat da nicht gefragt habe, sehen sich die Fans in der Tradition der alten Jets oder ist nach dem letzten Umzug vor Ort einfach ein neues Franchise gewesen? Nein, also die Fans sehen sich schon in der Tradition der alten Jets, das sieht man auch einfach daran, dass die Jets ja auch teilweise die Retro-Trikots mit den alten Franchise-Symbolen benutzt haben, also äh, beziehungsweise das, die Team, die benutzt hat, man sieht es daran, wie ähm, ein Timo Selanyi dort verabschiedet, bzw. begrüßt wurde und dann verabschiedet wurde bei seinem Spiel dort. Man sieht es daran, wie auch die Trikots aussehen, die die Fans dann in der Halle haben. Also das ist im Prinzip so, okay, äh, da war ein paar Jahrzehnte kein NHL-Team, aber wir haben jetzt unsere Jets wieder, die sind wieder da. Und es interessiert da überhaupt keinen, dass jetzt offiziell die Franchise quasi noch in Arizona ist. Ähm, ja, das ist denen egal, die haben ihre Jets wieder. Also das ist die... Eine Franchise der alten Jets ist natürlich so, dass die NHL bei den Rekorden das meiner Meinung nach nicht macht und dort eben nicht komprimiert. Das heißt, also da wird einfach auf die Atlanta Thrashers zugegriffen. Aber gut, sei es drum, die Fans sehen das anders. Zu den Jets gab es auch noch eine Frage von Toba2763 oder 2763. Wie beurteilst du die Trainersituation? Ja, das ist, glaube ich, in dem Podcast auch schon von Murat sehr, sehr gut erläutert worden. Also im Prinzip ist es jetzt so im Moment, dass bei den Winnipeg Jets Dave Lowry die Zeit bis zum Saisonende bekommt. Und dann ja, wird geschaut, wie war der Erfolg des Teams, wie zufrieden waren sie mit ihm, was haben sie erreicht. Und dann wird neu bewertet, dann wird geguckt, sind auch Trainer auf dem Markt. Im Moment sind sie nicht in den Playoffs, aber es ist ja noch ein bisschen Zeit. Es ist noch nicht mal die Hälfte der Saison rum. Sie sind noch in einer Position, wo du sagen kannst, da sind sie noch nicht abgeschlagen. Also besteht immer noch die Möglichkeit, dass sie da in Richtung Playoffs gucken können. Und ja, wenn Dave Lowry das schafft, wenn sie da vielleicht auch eine gute Runde spielen, vielleicht sogar einen Run haben, dann wird er sicherlich Trainer bleiben oder zumindest die Chance dort bekommen. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass ihnen das gelingt. Ich glaube, dass die Jets vielleicht siebter, achter werden. Also wenn man jetzt das Playoff-Ranking in der Western Conference sich anguckt und die erste Runde war es dann. Also wenn du entsprechend dann die Gegner dir anguckst, die du vorne haben kannst, dann ja, glaube ich nicht, dass sie zum Beispiel gegen die Fs eine große Chance haben werden. Aber ja, das sehen wir dann. Ansonsten ist es eben so, dass die Geschichte von Paul Maurice natürlich mich auch sehr, sehr überrascht hat. Also das ist eben etwas, was man nicht vorhersehen konnte. Und dementsprechend sind sie da auch, glaube ich, selber als Verein sehr überrascht gewesen und hatten dann nicht so eine Hinterhandlösung. Und Bruce Boudreau war ja zum Beispiel auch direkt gerade vom Markt. Dann stellt KA1-Simons, Simons, Simons, Simmons, simons eine sehr, sehr interessante Frage. Welche taktischen Möglichkeiten hat ein Coach grundsätzlich? Man spielt ja eigentlich immer 2-3 und hofft, dass die ersten beiden Reihen scoren. Das würde ich interessant finden, da ich selber nie gespielt habe. So, jetzt kann man natürlich sagen, ja, taktische Möglichkeiten gibt es ja beim Basketball dann auch nicht. Da spielen immer 5. Oder du hast halt 2-2-1. Aber ja, hm. taktische Möglichkeiten. Welche gibt es beim Eishockey? Es gibt natürlich eine Fülle an taktischen Möglichkeiten, die ein Coach ausschöpfen kann. Die Frage ist allerdings immer, und das gilt ja dann bei allen Sportarten, wann endet dieser Einfluss, beziehungsweise hat er immer noch Einfluss, wenn das Spiel erstmal da ist. Eine Einflussmöglichkeit, die habe ich im heutigen Podcast schon erwähnt, das sind die Reihen, die Reihenwechsel. Das heißt also, du kannst dir als Coach vorher überlegen und eben dann auch mit deinem Team erforschen, also die Daten, dir anschauen, welche Reihenkombinationen sind denn die besten? Also zum einen, welche Reihe kann ich am besten aufs Eis schicken? Das heißt, welche drei Spieler, nehmen wir mal die Stürmer, welche drei Spieler passen bei mir am besten zusammen? Aber dann natürlich, weil ich ja nicht alleine spiele, sondern immer einen Gegner habe, welche Spieler von mir passen denn zu welchen Spielern vom Gegner beziehungsweise passen überhaupt nicht? Also man kann ja dann überlegen, ich habe vielleicht drei kleine, schnelle Spieler und der Gegner hat eine Reihe mit großen, ja, ich sage jetzt mal eher langsameren Spielern, dann ist es natürlich eine Möglichkeit zu sagen, hey, Moment mal, die Reihe kann ich ja gegen die, sage ich mal, langsame gegnerische Reihe stellen. Nur dann muss ich mir natürlich eben überlegen, okay, was passiert denn aber, wenn, ich die, Rei wenn die Reihe plötzlich bei mir im eigenen Drittel festsetzt und die großen Gegner dominieren da und checken und behalten den Puck und ich kann nichts dagegen machen. Also das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wie ein Coach Einfluss hat, durch die Wechsel, ganz, ganz klar. Aber natürlich gibt es auch diverse taktische Mittel und Formationen beim Eishockey. Also ich habe mir das aufgeschrieben, ich werde auf jeden Fall eine Folge machen im Sommer, wo ich sage, hey, ähm, da kann man mal taktische Möglichkeiten durchgehen. Ich bin auch am überlegen, ob ich in irgendeiner Form YouTube einbinde, dass man da eben versucht, auch Grafiken mit reinzunehmen, aber auf jeden Fall wird es eine Folge geben zu den Möglichkeiten, die Coaches haben. Nehmen wir mal einfach einen Punkt, so etwas wie Vorchecken. So, also wie stelle ich meine Mannschaft ein? Wie lasse ich überhaupt Vorchecken? Das heißt also, wie viele Spieler, wie viele Stürmer von mir schicke ich voraus, um in irgendeiner Form den Gegner unter Druck zu setzen und vielleicht den Puck zu gewinnen? Schicke ich einen voraus, also mache ich. The 1-4-Trap kann man dann zum Beispiel sagen. Also es hat Claude Julien zum Beispiel bei den, bei den Bruins spielen lassen. Das heißt, also, ich schicke nur einen Spieler raus, die anderen vier machen an der blauen Linie, Schrägstrich an der roten Linie, dicht, also in der neutralen Zone und versuchen dort eben entsprechend dann ja, den Platz eng zu machen, dass der Gegner nicht aufbauen kann. Oder aber schicke ich vielleicht zwei Spieler nach vorne und schicke meinen dritten Stürmer schon mal an die blaue Linie ins gegnerische Drittel. Das heißt, ich versuche den Gegner... In seinem eigenen Drittel unter Druck zu setzen. Das ist ja auch eine Möglichkeit, die man machen kann. Ne? Also da eben entsprechend auch, ja, wie, wie würde, oder wie ähm, möchte ich im Fortcheck spielen? Das ist eine taktische Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist, wenn man jetzt auch weiterhin bei der Offensive bleibt, wie bin ich denn meine Verteidiger ein? Das heißt also, welche Möglichkeiten gebe ich meinen Verteidigern als Coach an der Offensive teilzunehmen? Beispiel ist jetzt wieder eine Mannschaft, Colorado, ganz einfach. Kale McCarr sage ich ja nicht, pass mal auf, wenn wir den Puck haben, bleibst du bitte möglichst an der blauen Linie stehen, damit du den gegnerischen Angriff unterbindest. Der bleibt natürlich vielleicht erstmal an der blauen Linie oder bewegt sich an der blauen Linie. Aber natürlich hat der grünes Licht, wenn er eine Möglichkeit sieht, in irgendeiner Form an der Offensive teilzunehmen. Dann darf er sich da einschalten. Dann darf er auch selber versuchen, dort etwas zu kreieren und Dinge in der Offensive einzuleiten bzw. selber abzuschließen. Da ist aber dann wieder die nächste Frage, die ich auch als Coach-Trainer-Team klären muss. Wie ist denn dann die Coverage vom Verteidiger oder wie ist die Absicherung vom Verteidiger? Das heißt also, wie reagieren, wenn die Verteidiger sich einschalten, die entsprechenden Stürmer mit? Das sind alles Dinge, die ich natürlich taktisch klären muss. Genauso der Aufbau was ist meine Zielsetzung? Spiele ich bevorzugt Dump and Chase, weil ich sage, okay, ich habe den Puck sicher im Gegnerischen Drittel, ich kann dann vielleicht mit meinen schnellen Stürmern entweder den Puck direkt holen oder ich habe große, große Spieler, die vielleicht auch über einen Check sich den Puck erarbeiten können und so weiter. Also auch da gibt es diverse Varianten, diverse Abstufungen. Wie kann ich denn meinen Angriff gestalten? Möchte ich ja, mit dem Puck ins gegnerische Drittel komm idealerweise kontrolliert. Oder sage ich, komm, ich schieße den Puck erstmal tief, das ist meine Möglichkeit und so weiter. Also es gibt verschiedenste Varianten, wie ein Coach, ein, Schrägstrich, ein Trainerteam. Ich sage immer Trainerteam dazu, weil der Coach arbeitet heutzutage nie alleine. Der hat ein Trainerteam dahinter, die ihm alles analysieren, die ihm Spiel analysieren. Man sieht das ja auch häufig dass die Spieler zum Beispiel dann da auch sitzen und sich Situationen angucken. Genau das passiert auch. Genau das passiert in den Drittelpausen, dass genau gleich analysiert wird. Hier, da haben wir einen Raum, in den wir reinstoßen müssen. Das sind Dinge auch. Wie verteile ich meine Spieler in der Offensive? Wie verteile ich meine Spieler in der Defensive? Collaps vorm Tor, also das heißt, die sammeln sich vorm Tor. Aber das reicht ja auch nicht. Dann genauso taktische Ausrichtungen im Powerplay. In Unterzahl spiele ich eine passive Box, in Unterzahl spiele ich eine aggressive Box, gehe ich drauf, gehen die Spieler alle vier drauf, rotieren die, wie spiele ich die? Spiele ich in irgendeiner Form als, als Raute, Schrägstrich, als, als Diamant dann in der Offensivaufstellung? Wie mache ich das? Also wie genau möchte ich meine Spieler auf dem Eis platziert haben? Das wird bis ins Detail analysiert und besprochen und das ist etwas, was eben das Trainerteam, nicht der Coach alleine, sondern das Trainerteam vorbereitet und dann natürlich auch entscheidet. Natürlich hat der Coach immer noch wieder Möglichkeiten, selber das zu sagen, aber im Grunde die Vorbereitung, das alles, das machen sie als Team. Und es ist bei weitem nicht so einfach, dass man sagt, okay, ich habe jetzt immer nur zwei Verteidiger und habe zwei, drei Stürmer. Das ist schon was anderes. Wie gesagt, zum Beispiel, wenn ein guter offensiver Verteidiger sich mit einschaltet, spiele ich ja dann quasi einen, einen 4-1 so ungefähr, oder auch im Powerplay, wo dann teilweise eben vier Stürmer auf dem Eis stehen, wo ich sage, hey, ähm, da will ich mehr Offensive haben. Ähm, also auch das, das sind alles Möglichkeiten, die ich als Coach habe, wo ich Einfluss habe, wo ich Dinge eben entsprechend auf dem Eis dann auch steuern kann. Natürlich immer vorausgesetzt, die Spieler machen das dann auch und halten sich dran, aber es gibt schon Einflussmöglichkeiten wie ein Coach, eine Mannschaft einstellt. Und man sieht auch eine riesige Einflussmöglichkeit. Neben der Taktik ist einfach, glaube ich, auch Selbstbewusstsein und Einstellung aufs Spiel. Und da schließe ich mal ab mit dem, was Bruce Boudreau gerade in Vancouver macht. Da sieht man eben, dass eine neue Stimme, ein neuer Coach, der sicherlich nicht das Eishockey und den Puck neu erfunden hat, wie ein Coach trotzdem eine Mannschaft ja quasi komplett auf um 180 Grad drehen kann und der neues Leben einhauchen kann. Also neben taktischen Gesichtspunkten sind auch oft Einstellungen mit dabei. Die Spieler sind auch sehr, sehr gut geschult mittlerweile heutzutage, sehr, sehr gut ausgebildet. Also viele Dinge sind da eben dann auch Grundvoraussetzungen und dann kommen eben die Feinheiten dazu, die ein Coach und sein Team einer Mannschaft dann vermitteln können. Das war die erste Ausgabe quasi des Fragen-Podcasts. Also mir hat das sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es toll, dass ihr Fragen gestellt habt. War natürlich jetzt wieder der covid 19 Block mit dabei. Aber ich glaube, das war schon ganz gut, dass wir da auch nochmal drüber gesprochen haben, was das Ganze jetzt heißt, was da an Regelungen angepasst wurde. Wie gesagt, das meiste gilt jetzt erstmal bis zum All-Star-Game. Da muss man mal gucken. Und dann gibt es am Ende zwei Bitten, von mir, bitte Nummer eins ist, wenn ihr weiterhin Fragen habt, schickt die einfach. Dann baue ich die entweder in die Sendung mit ein, direkt in die anderen oder aber ich mache dann eine neue Sendung dazu. Wie gesagt, ein paar Fragen habe ich mir nach hinten für die Sommerpause zurückgestellt. Und dann ist meine zweite Bitte, wenn ihr Bock habt, die NHL hat die All-Stars bekannt gegeben. Da wird es auch eine Folge von mir zu geben. Ich würde aber ganz gerne eure Einschätzung dafür haben. Das heißt, eure Aufgabe ist folgende. Pro Division hätte ich gerne sechs Stürmer, vier Verteidiger und zwei Torhüter. Also zwei Angriffsreihen, zwei Verteidigerreihen und zwei Torhüter pro Division, die ihr in ein All-Star-Game schicken möchtet. Das wäre eure Aufgabe, vollkommen unabhängig davon, ob jedes Team berücksichtigt ist. Wir sind nicht die NHL. Ein All-Star-Game soll die besten Spieler haben und nicht von jedem Team eins. Das ist wie Nathan McKinnon das dann vielleicht sagen würde, es sind nicht die Bundesjugendspiele, es gibt nicht für jeden irgendwie eine Urkunde, sondern es ist schon so, man muss sich das verdienen, also bitte eure sechs besten Stürmer, vier besten Verteidiger und die zwei besten Torhüter jeder Division, gerne als Mail, gerne in irgendeiner Form at Lars-Mar an meine Tweets ran und ich mache dazu auch nochmal einen Tweet, dann könnt ihr darauf antworten, wenn ihr wollt. Das würde ich dann auch in die Sendung mit einfließen lassen, wenn ihr bis dahin schon geantwortet habt. Und ja. Das heißt, ihr habt jetzt zu tun. Viel Spaß dabei und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sportliche Grüße.